0: su biblia y vamos a ir al libro de eclesiastés Recuérdense que estamos en nuestra serie el sentido de la vida y hoy, vamos, hoy llegamos al mensaje número 16 y faltan dos mensajes todavía y vamos a terminar de estudiar completo el libro de Eclesiastés. bueno en el libro de Eclesiastés, uh, como lo hemos estado hablando estas últimas semanas en su segunda parte del capítulo 6 en adelante el proverbista salomón el rey salomón el hombre más sabio según las escrituras que ha existido sobre la tierra, nos da ciertos consejos sobre la sabiduría y hoy el tema para esta, para esta mañana es la influencia de la sabiduría. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, hablábamos acerca de la influencia de la necedad y veíamos cómo eh, el necio se describe a sí mismo Veíamos cómo Dios ve a las personas que están constantemente viviendo en necedad. Hoy vamos a ver lo que la Biblia o las escrituras Dicen acerca de un hombre sabio Eclesiastes capítulo 10 versículos del 15 al capítulo 11 versículo 6 Así que la Biblia dice versículo 15 El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la, te la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Pero el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque... Después de muchos días lo hallarás, reparte a siete y aún a ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte, el lugar en el que el árbol cayere allí quedará, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Bueno. A simple vista, estos versículos, les vuelvo a repetir, son sabiduría pura. Recuérdese que Eclesiastes entra en la categoría de uno de los libros poéticos. Así que el rey Salomón, siendo él un escritor, estaba aquí usando, haciendo uso de la poesía que el Espíritu Santo había inspirado en su vida para darnos la manera en la que un sabio vive o para describir la manera en lo que se describe la sabiduría. Bueno, el predicador nos da aquí, dijimos la semana pasada, consejos prácticos para vivir sabiamente. Y yo espero, al igual que la semana pasada, que usted ya haya puesto en práctica más de uno. Pero lo que él hace en esta última sección es hacer una comparación entre la necedad y la sabiduría. Entre la sabiduría y la necedad. Y la semana pasada vimos la parte de la necedad, hoy vamos a ver la parte de la sabiduría. Salomón recalca la importancia de lo que significa la sabiduría. Recuerde que la sabiduría es el discernimiento práctico, es la destreza, la habilidad que tenemos en diferentes asuntos de la vida. Es también discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar. El rey constantemente habla de los reyes, de los, de los príncipes, de personas que están en autoridad. Cordura para vivir en la vida diaria y para tomar buenas decisiones. Alguien dijo que la sabiduría consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Pero por el contrario, la semana pasada aprendíamos acerca de la necedad. Y la necedad, según la Biblia, según el rey Salomón, se refiere a como al resultado de que una persona está usando mal su inteligencia, lo decíamos la semana pasada. Un necio usa sus destrezas de razonamiento para tomar decisiones equivocadas. La forma más básica de la necedad en la Biblia es negar que Dios existe o negar su voluntad para mi vida. Esa es la forma más básica de necedad en la Biblia es negar que Dios existe o negar o rechazar su voluntad para mi vida. Bueno, en las escrituras se nos muestra quién es un necio y hoy vamos a ver quién es un sabio. Pregunta para entrar en materia, ¿qué nos enseñan las escrituras sobre el sabio? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, el sabio sabe hacia dónde se dirige. El sabio sabe hacia dónde se dirige. Mira el versículo 15 del capítulo 10. La Biblia dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Es decir que si el necio no sabe por dónde ir a la ciudad, significa que el sabio sí sabe hacia dónde se dirige. Déjame hacer una pregunta a usted. ¿Sabe usted con certeza hacia dónde se dirige en la vida? ¿O va usted simplemente caminando por donde le apunta el viento? Bueno, una de las cualidades de la sabiduría es que la sabiduría en la vida de una persona le provee dirección. Sabe hacia dónde va, sabe hacia dónde se dirige. La sabiduría, ah, cuando se aplica la vida correctamente, la persona sabe hacia dónde va. Es triste encontrarnos con personas que no saben hacia dónde se dirige. Lo que, lo que, quiere es lo, lo, lo que hacen y lo que quieren es únicamente hacia dónde el viento los lleva. Pareciera que por donde sopla el viento, allí es por donde ellos van a caminar. La sabiduría tiene la cualidad, hermanos, de darnos dirección. Y en contraste con esto, Salomón nos indica que el necio trabaja y trabaja sin obtener ningún provecho. Mire la traducción del lenguaje actual, cómo pone esas palabras. Dice, no tiene ningún sentido que trabaje tanto el tonto. Trabaja, trabaja, trabaja y trabaja sin obtener ningún provecho en pocas ocasiones el necio tiene ganas de trabajar y cuando lo hace simplemente está disparando al aire sin tener ningún resultado bueno proverbios capítulo 16 un libro también escrito por Salomón dice mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata más que todo el dinero del mundo, lo mejor que usted puede hacer en lugar de creer o pensar, volverse rico, es volverse sabio. Eso es lo que el rey está diciendo. Y este, la sabiduría es el bien más preciado que podemos adquirir en la vida. Lo más valioso que tenemos. Lo que deberíamos desear todos los días es volvernos más sabios. Que la sabiduría se haga parte de nuestro diario vivir. Es vivir con sabiduría que solo Dios puede proveernos. Ahora, Matthew Henry dice que se fatigan sin ningún provecho alguno, trabajan sin cesar hasta quedar exhaustos sin haber sacado nada en limpio. ¿Por qué? Bueno, el versículo 15, en su segunda parte nos dice, porque el necio, según el versículo 15, no sabe por dónde ir a la ciudad, no tiene sentido de dirección ni mucho menos una meta hacia dónde llegar. ¿Sabe usted con certeza a dónde se dirige en la vida? Bueno, el necio no lo sabe y adivine qué, ni siquiera le preocupa. No tiene intención de saberlo porque es un necio. Un escritor decía que este, este pasaje del versículo 15, es una fina nota de sarcasmo. Este proverbio dice que una persona puede estar involucrada en discutir, sobre los asuntos del universo que se pierde de lo que le preocupa a la persona común. Es decir, cómo encontrar su camino de vuelta a casa. No sabe a dónde va. No sabe ni siquiera dónde está en la vida. Pero el sabio, por el contrario, él sabe. No sé si en todo este tiempo usted se ha dado cuenta de este viaje que Salomón emprendió y que nosotros emprendimos con él. Pero la necedad es una decisión personal. ¿Usted elige ser sabio o usted elige ser necio? Al igual que yo puedo elegir una o la otra, ahora déjeme decirle, usted no puede estar entre medio de las dos. Es decir, soy un poquito sabio y un poquito necio. No, usted tiene que elegir una de las dos. Ambas son elecciones y yo tengo la facultad de escoger una y al momento que yo elijo una, automáticamente yo rechazo la otra. Miren lo que dice Santiago, ¿se recuerda? Si necesitan sabiduría, dice Santiago, pídanla a Dios, pídanla a nuestro, vea cómo la, la nueva traducción viviente lo describe, nuestro generoso Dios, Él se las dará y, los, y no los reprenderá por pedirla. Es decir, Él no se va a enojar que usted cada día de su vida pida ser sabio. Y en Santiago capítulo 3, versículo 17, Él describe qué clase de sabiduría es la que Dios da, Dice que la sabiduría que proviene del cielo, la de Dios, es ante todo pura, no le hace daño a nadie, no es maliciosa, ella es pura. Ella quiere lo mejor para usted como para las otras personas que están a su alrededor, pero ella también ama la paz, no es peleonera. ella ama la paz. No es esa clase de sabiduría que usted usa para hacerle daño a otro, esa no es la sabiduría divina, siempre es amable, amable está dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Pero el necio por el contrario, se recuerda el versículo 3, que en la célula donde yo tuve la oportunidad de estar y dar el estudio, nos reíamos de esto. En el versículo 3 del capítulo 10, dice que el necio va por la vida diciéndole a todos lo necio que es se siente orgulloso de su necedad. Bueno, el doctor MacArthur dice que este proverbio, así le llama a este pasaje, se usa para denotar la ignorancia con respecto a las cuestiones más ordinarias y que se extiende incluso a realidades espirituales. Si un necio no puede encontrar la ciudad, pregunta cómo podrá saber dónde encontrar él es necio, recuérdense, y no le preocupa seguir siendo necio. Ahora ve en segundo lugar, el predicador, que así es como el rey Salomón se describe en su libro de Eclesiastés, el predicador, el rey Salomón, nos dice y nos enseña que el sabio busca la madurez. El sabio busca la madurez. El versículo 16 dice, "Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho. Ahora el predicador señala que la dicha de un país en gran parte es el resultado del carácter de sus gobernantes. Vea esto, vea un país donde sus gobernantes tengan un carácter moral muy bueno y ese país va a ser un país próspero. Vea un país donde sus gobernantes sean corruptos, teniendo un carácter moral muy malo, y ese país va a estar siempre en la miseria. El predicador afirma que aquel país que su gobernante, y vea, y quiero que subraye esto, por favor, ahí en su Biblia, en el versículo 16, es un muchacho. Salomón no tenía experiencia cuando él llegó al reino. Él se consideraba probablemente a sí mismo como un muchacho. De ahí que cuando Dios se le apareciera diciéndole que le iba a conceder lo que sea que le pidiera, cualquier cosa que le pidiera, Salomón siendo nuevo en el cargo y considerándose inexperto e inmaduro siendo rey, no dudó ni un segundo en pedir sabiduría para gobernar. Es como si Salomón dijera, soy un muchacho y necesito sabiduría. Primera de Reyes capítulo 3 versículos 7 al 9 nos relata este pasaje que ya lo hemos mencionado muchas veces en esta serie. Ahora pues, Señor mi Dios, Dios se aparece a Salomón y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé y yo te lo voy a conceder. Y vea la respuesta del rey Salomón al inicio de su reinado. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, pero yo soy como un niño, subrayelo por favor, pequeño, que no sabe por dónde ir, sin embargo, Aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación grande y numerosa que no se puede contar. Versículo 9, vea la petición que este hombre hace, diciendo yo soy un niño, dame un corazón compasivo y comprensivo que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo? Pueblo tan grande que es tuyo. Así que cuando se le dio la oportunidad al rey Salomón de tener lo que él deseara, la Biblia dice que él pidió sabiduría. La reina Valera dice corazón entendido para poder guiar al pueblo y para tomar decisiones correctas. Déjeme decirle que nosotros también podemos pedir la, esta misma sabiduría. ¿Recuerda Santiago? Cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios al generoso Dios quien se la va a dar, ahora note que Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo su trabajo, no pidió que Dios le hiciera el trabajo por él, él pidió sabiduría y esto nos enseña a nosotros que no debemos pedir a Dios que haga por nosotros lo que él quiere hacer a través de nosotros, por el contrario, Debemos pedirle que nos dé sabiduría para saber qué hacer y el valor que necesitamos para continuar adelante. Ahora, no piense que el tener gente joven en el gobierno es algo malo, aunque aquí nos da esa idea, pero ahorita vamos a aclarar de qué significa. Israel en su historia tuvo muchos reyes que eran niños cuando tomaron el poder y fueron reyes muy, pero muy buenos, siendo cargos, siendo jóvenes, siendo niños en cargos importantes en el pueblo incluso niños pequeños y uno de los ejemplos más claros que estoy seguro que viene a su mente y a la mía es la vida del rey Josías quien tenía ocho años cuando comenzó a reinar Imagínense, ocho años cuando el pequeño Josías subió al reino y él venía de su abuelo un rey perverso de su padre un rey perverso que era lo que a él le tocaba hacer también un rey perverso pero Josías durante el reinado de Josías existió uno de los más grandes avivamientos del pueblo de Israel cuando él tenía 18 años encontraron una copia de la ley y Josías una copia de la ley que había estado perdida ni siquiera guardada perdida por tanto tiempo y Josías siendo un muchacho de 18 años hizo que se leyera frente a todo el pueblo y que todo el pueblo estuviera presente mientras la ley se leía y después de terminar de leer la ley hizo que todo el pueblo se arrepintiera de sus pecados uno de los más grandes avivamientos del pueblo de Israel ocurrió en el reinado de un niño de 8 años cuando ese niño cumplió 18 años ahora mire Salomón está afirmando aquí no que la edad es el problema sino el carácter así que al mencionar un muchacho literalmente lo que Salomón está señalando es la inmadurez la inmadurez mire cuando yo vine aquí a Estados Unidos especialmente aquí en el sur yo escuchaba que a veces entre los americanos o las personas afroamericanas se trataban de boys. Hey boy, decíamos uno, come here boy. Y yo, yo veía que ellos se enojaban cuando le decían boy el uno al otro. Yo no entendía por qué. En una ocasión yo le pregunté, ¿por qué te enojas si te dices boy? Si él está más viejo que tú, tú eres un boy a la par de él. Y él me decía, no, es que cuando él me está diciendo boy, él no me está diciendo que soy un muchacho, él me está diciendo que soy un inmaduro, que soy un inútil, que él puede más que yo y por eso yo soy un boar. Así que vea, Salomón está diciendo, y creo que la nueva versión internacional nos da más luz de esto, si usted puede ver ahí en sus notas, hay del país cuyo rey es un inmaduro, es un necio, es tan necio que permite que sus príncipes, o líderes, hagan fiesta, dice el versículo, desde la mañana hasta la tarde, sin parar. Pero por el contrario, Salomón exalta la madurez. Mira el versículo 17. Bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen y hacen fiesta, pero cuando tienen que hacerla, no cuando es hora de trabajar. El versículo 17 menciona a un rey bien preparado, que sus líderes, Hacen y tienen que hacer las cosas a la hora Y que disfrutan cuando tienen que disfrutar Porque la madurez debe ser la meta de todo cristiano ¿Se recuerda hace dos o tres semanas atrás? Bueno déjenme mencionarle uno de los versículos Que usamos hace dos semanas atrás Efesios 4 versículo 13 Ese proceso de madurez dice el apóstol Pablo Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad En nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que Pablo dice que los progresos de madurez, la estabilidad, la integridad que tiene lugar en la experiencia de un miembro, de un grupo, llámese un gobierno, llámese una iglesia, dan lugar al crecimiento. Cuando usted es un líder maduro, usted da lugar al crecimiento del grupo al cual pertenece y no solamente eso sino a la edificación es decir al fortalecimiento interno de todos los que forman parte del grupo Salomón alaba al rey que es maduro porque esa nación va a ser una nación fuerte firme y en crecimiento Salomón señala que esto porque cada vez que los hebreos tuvieron líderes inmaduros o irresponsables la nación se derrumbó. Y la historia de, describe la decadencia de los reinos cuando los líderes solo se preocupaban por sí mismos, demostrando lo necios que eran, demostrando lo inmaduros que eran. ¿Sabe cuál era el problema principal de ellos? Apúntelo, el egoísmo. Cuando una persona es inmadura, esposos y esposas, soy egoísta. Cuando una persona es inmadura, padres e hijos, es porque soy un egoísta. Ahora bien, en tercer lugar. El rey, el predicador, describe al sabio como que el sabio renuncia al ocio y a la pereza. Si yo preguntara cuántos perezosos hay aquí, ¿quién levantaría la mano? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie quiere decir yo soy perezoso, apláudame. O hágame una fiesta, pártame un pastel por lo perezoso que soy. No, a nadie le gusta celebrar la pereza. Pero mira el versículo 18, porque la pereza no se celebra. La pereza viene a su vida hasta el punto en el cual, versículo 18, por la pereza algún día se le va a caer el techo de su casa. Y no solamente eso, sino que por la pereza, dentro de su casa van a haber muchas goteras. Versículo 18. ¿Qué haría usted... Si el techo de su casa está a punto de derrumbarse, ¿qué es lo que haría? ¿Se sentaría a ver televisión a esperar que le caiga encima? ¿O qué haría usted si el techo de su casa tiene muchas goteras? ¿Esperaría usted, se sentaría a ver televisión a ver qué tanto y qué tanto se llenan las cubetas que va a poner para, que, para aguantar la gotera? Bueno, esos son inconvenientes que necesitan respuestas inmediatas. Hacer algo para impedir que estos problemas causen algo mayor, como por ejemplo, que la casa se nos caiga encima. Pero el rey Salomón señala que la razón por la que el techo en ocasiones se nos cae encima es por nuestra pereza. Y esto es una analogía de un rey insensible, un rey vago y un rey perezoso. ¿Alguna vez has visto un político así? No me conteste. Y aunque el ejemplo es de un rey, se puede aplicar a nosotros también. Un papá perezoso, un papá vago, un papá insensible. Una mamá insensible, una mamá vaga, una mamá perezosa. Aunque el principio está aplicado a un rey, se puede agarrar para nosotros también. Es más, un comentarista de apellido Wright decía que los gobernantes perezosos derriban la gran casa de la nación como el padre, escuche bien esto y subráyelo. Como el padre de familia perezoso, deja que las vigas de su casa se derrumben de tal manera que el techo se hunde y deja entrar así la lluvia. Esta es necedad al cien, mostrada por medio de la pereza. Ahora vea, Proverbios 24. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la pereza. Pero mire lo que dice Proverbios 24. Cuando es tiempo de arar, el perezoso ve televisión. Pero al llegar la cosecha, anda buscando qué comer. <ríe> Mire, usted no va a esperar cosecha si usted en algún tiempo no ara. Usted no va a esperar cosecha si usted en algún tiempo no siembra. El perezoso quiere disfrutar de los frutos, pero no de los esfuerzos para obtener el fruto. ¿Quiere cosechar, pero no sembrar? Y las cosas no funcionan así sino que antes de sentarnos a disfrutar de las recompensas en la vida, necesitamos trabajar y esforzarnos para conseguirlas. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador para participar de los frutos, su raye, debe trabajar primero. Él no va a comer si él no se esfuerza. Y Pablo afirma que no hay gloria sin esfuerzo. Y Salomón afirma que la pereza es sinónimo de necedad. Y que cualquiera que por decisión propia escoja vivir así, tarde o temprano se quedará o se dará cuenta de su error. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esta clase de personas, según el predicador, son necios, egoístas y se preocupan solo por su propio bien y su placer. Por el contrario, el sabio rechaza el ocio. El ocio es la falta de actividad total en una persona. Y una persona ociosa es aquella que no trabaja, es despreocupado, no tiene ninguna obligación. ¿Conoce a alguien así? Bueno, si usted conoce a alguien así, le voy a invitar a que le mande por texto el versículo 3, el versículo 4 del capítulo 13 de Proverbios. Mire lo que dice, el perezoso ambiciona y nada consigue y el diligente ve cumplidos sus deseos. El sabio se esfuerza en todo momento y para toda actividad, porque el perezoso desea ganancias que obtiene el diligente, pero aborrece los esfuerzos que éste realiza. Por tanto, no tiene nada. Esto es especialmente verdadero acerca del alma, porque la madurez en la vida no es algo que viene por arte de magia, sino por esfuerzo. Así que al, de, al, al decir que el predicador renuncia a la ociosidad y a la pereza es, el, es un indicio que nuestra vida está siendo influenciada por la sabiduría que proviene de Dios. Porque la inclinación natural de aquel que se considera sabio es hacia el esfuerzo y hacia la dedicación. Ahora vea el número cuatro, vea cómo Salomón describe al sabio. El sabio sabe cómo disfrutar de la vida. El sabio sabe cómo disfrutar la vida. Mire el versículo 19. Por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ahora, el sabio sabe cómo disfrutar de la vida, tenga o no tenga. Él aprende cómo disfrutar. Si una persona tiene la, la, mire, si una persona tiene, uh, la oportunidad de de disfrutar un gran banquete, disfrútelo con alegría, góselo, goce una buena comida, porque Dios en su misericordia le ha permitido ser parte de ello, disfrútelo. Fue Dios quien a través de su bendición, dado a su trabajo y a su esfuerzo, el que usted hace cada semana, puede poner esa clase de comida en su mesa. Cualquier banquete que usted se imagine, Pero qué tal, escuche bien, qué tal si en otra ocasión, en lugar de comer un gran banquete, le toca comer frijoles puros o tortillas con sal. ¿Lo va a disfrutar igual? ¿Se va a sonreír igual? ¿Va a sentirse satisfecho igual? Bueno, la Biblia dice que si usted es sabio, usted aprende a disfrutar las cosas de la vida no importando cuáles sean las que vengan y la idea aquí es disfrutar con el mismo gozo que tenía con el banquete así que el problema con muchos de nosotros es que estamos alegres con el banquete pero tristes en la otra situación aunque la vida hermanos no se trata de disfrutar podemos hacerlo con el favor de Dios y Salomón ya ha hablado mucho acerca de eso entendiendo que cada circunstancia que vivo es por su soberana voluntad esto va totalmente en contra del famoso evangelio de la prosperidad, que enseña que si usted sufre, es porque usted está bajo alguna maldición que usted anda cargando. No, Salomón dice, usted tiene que gozar en el sufrimiento y gozar en la alegría. Con todo esto el rey Salomón, siendo un hombre opulento como lo era, lo hemos visto hasta aquí, Agrega una expresión que pareciera en cierta manera tratar de confundirnos al último de este versículo. Y el dinero sirve para todo. ¿Será verdad esa expresión? Que el dinero sirve para todo. Bueno, vea dos versiones más que en cierta manera nos confunden más aún. La nueva traducción viviente dice, y el dinero lo da todo. Palabra de Dios para todos dice y el dinero le resuelve muchos problemas. Bueno, en realidad, el predicador en este versículo, en este versículo mezcla dos clases de pensamientos. Mientras que el sabio entiende que podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da, el necio, y aquí está algo que en el original se le agrega piensa el necio piensa que el dinero sirve para todo. El necio piensa que el dinero lo da todo. El necio piensa que el dinero le resuelve muchos problemas. Y aquí vemos un contraste claro entre la necedad y la sabiduría. Usted elige entre estos dos estilos de vida. Ahora, ¿qué todo significa? Dice, el dinero todo lo resuelve. ¿Se recuerda? Versículo Uh, el versículo 18 19 perdón el dinero sirve para todo o las otras dos versiones que le puse el dinero lo da todo el dinero lo resuelve todo qué significa ese todo bueno un comentarista decía que todo significa los males que los príncipes son instigados a cometer por el dinero por ejemplo los impuestos gravosos que causaron la pérdida a Roboam de las diez tribus de Israel. ¿Se recuerda? Roboam, el hijo de Salomón, que cuando tuvo la oportunidad de gobernar, él dice en la Biblia que pidió consejo a los ancianos y pidió consejo a los jóvenes. Él llegó con la misma premisa a los dos grupos, le dijo a los ancianos, mira mi padre hizo esto, les dio grandes impuestos, les hizo esclavitud muy grande, ¿Qué es lo que ustedes me aconsejan? Los ancianos dijeron, mira, si tú quieres que ese pueblo te siga, tú tienes que bajar un poco lo que tu padre hizo con ellos. Luego, no contento con el consejo que los ancianos le dieron, Roboam buscó el consejo de los jóvenes, ¿se recuerda? Y los jóvenes le dijeron, mira, si tu padre les puso duras cargas, tú doblales. y así ellos van a entender quién tiene el control del reino. Bueno, para sorpresa de ellos, dice la Biblia que... Roboam se inclinó por el consejo de los jóvenes, haciendo a un lado el consejo de los ancianos. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Su padre, está el pueblo hablando con el rey, fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados. Y aquí está la clave de lo que todo se refiere en el versículo 19. Lo que todo se refiere en el versículo 19. Los impuestos, subrayelo por favor, tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Roboán, ignorando lo que el pueblo le estaba pidiendo, él se inclinó por, la, por el consejo de los jóvenes y ve el versículo 12. Y les habló el rey Roboam al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, más yo los voy a castigar con escorpiones. Ahora, si no tenemos cuidado en lugar de tener posesiones, dice la Biblia, y lo hemos visto aquí muchas veces, si no tenemos lugar, si no tenemos cuidado, en lugar de tener posesiones, las posiciones nos van a tener a nosotros. Ellas se van a apoderar de nuestra vida. Ellas se van a apoderar de nuestras acciones, de nuestras intenciones. Las posesiones se pueden incluso apoderar de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Ya se nos había advertido en el capítulo 7, versículo 12, ahí en sus notas. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. ¿Se da cuenta? La misma idea del versículo 19. El dinero es bueno para todo. Bueno, si la sabiduría y el dinero me dan lo mismo, ¿por qué no busco mejor el dinero? Bueno, por lo que continúa diciendo el versículo 12. Pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Por mucho dinero que usted tenga, dice el rey, usted nunca va a poder ser salvo. No importa cuánto quiera comprar, usted no va a poder comprar eso. Pero el rey está diciendo, al igual que en el capítulo 7, versículo 12, al igual que en el capítulo 10, versículo 19, el dinero no puede darnos todo lo que deseamos mire lo que dice la, nueva tra la traducción del lenguaje actual, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos, a algo que el dinero no puede hacer. Mire la nueva versión internacional, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida, vida a quienes la poseen, algo que el dinero no puede hacer. No es el rico que pueda llegar a ser, sino lo sabio que usted pueda llegar a ser. Pero los gobiernos, los negocios, incluso las familias, y escuche bien esto iglesia, incluso las iglesias se ven atrapadas en la idea de que el dinero es la respuesta a todos los problemas que puedan tener. Lanzamos dinero a nuestros problemas y nos damos cuenta que los problemas siguen allí, no se van. Ese efecto que el lanzarle dinero a ellos produce es peor de lo que antes estaba. En las escrituras reconoce que el dinero es necesario para subsistir, es para vivir, no para hacer del dinero un Dios. Es más, las escrituras nos alertan del de cuidado que debemos tener en cuanto al amor al dinero y del peligro que corremos si nuestra vida está dependiendo de él constantemente. Mire lo que dice Mateo 6, 24. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, y por último el escritor de Proverbios dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que en lugar de poner toda su confianza en lo que usted tiene, ponga su confianza en Dios. Lo que usted tiene algún día se va a acabar, se va a perder, va a volar, pero Dios nunca nos va a fallar. ¿Cuántos creen eso? Bueno, el dinero es bueno para subsistir, pero el dinero es peligroso porque nos engaña al hacernos pensar que la riqueza es la forma más fácil de obtener todo lo que queremos. ¿Cuál es el deseo de muchas personas hoy en día? Es quiero ganarme la lotería, ¿sí? hacerme rico para nunca tener que volver a trabajar. ¿Sabe? Esa clase de gente le haría muy bien investigar. Usted se da cuenta, yo siempre lo he dicho, Ahora es ignorante el que quiere porque con el Google y el Internet usted puede tener muchos ja, facts, muchas eh, cosas por conocer. Sería bueno que usted ponga en Google, hágalo, ya lo hice, por eso se lo recomiendo. Ponga los problemas que las personas que se sí han ganado la lotería han encontrado. Se va a sorprender de lo que va a leer. Quiero hacerme rico para, tener, para ya no tener que trabajar. Bueno, el amor, el dinero, según la Biblia, es pecado. Ya que confiamos en Él, en lugar de confiar en Dios para resolver nuestros problemas. Lo que va en pos de sus promesas son cosas vacías. Lo que, ellos, lo que Él ofrece es algo vacío, debido a que puedas tener una banca muy llena de dinero, pero una bancarrota espiritual. Y Salomón aquí habló, con la voz de un rey malvado e imprudente, dijo alguien. De ahí que él nos aconseje, mire el versículo 20, no hables mal del rey, aunque sea este malo negligente, versículo 20, no vaya a ser que se dé cuenta de lo que diga, o que un pajarito vaya y se lo dice, dice el versículo 20. Salomón habló con la voz de un rey malvado e imprudente. Ahora ve el versículo, o la número 5 por favor, Vers capítulo uno, versículos 1 al 3. El número 5 es que el sabio se enfoca en la generosidad. La quinta cosa que el rey describe la sabiduría es que el sabio se enfoca en la generosidad. Mire el versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Y uno de los resultados de la sabiduría es ser generoso. El pensar en las necesidades de los demás en lugar de las mías únicamente. Recuerde que el necio quiere todo para sí, pero el sabio piensa en otros. Mire, ¿esta semana pensó en otros usted? ¿Pensó en las necesidades que otros pudieran tener? ¿Pensó en las necesidades de otra persona? Bueno, la generosidad es socorrer a los necesitados. Y, y vea lo que dice el versículo 1, a la larga esto va a traer recompensas, mire Proverbios capítulo 19 versículo 17, prestarle al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas, ¿entiende eso usted? Darle al que, al que, al que no tiene, dice el, eh, el Salomón, dice el rey Salomón, darle al que no tiene es como darle a Dios y no se preocupe porque Dios nunca se queda con nada, Así que la exhortación del predicador es a ser generosos. Versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Recuérdese que la manera en la que el rey está escribiendo aquí es en una forma poética. Usted me puede decir, si echo un pan al agua, ese pan se va a deshacer. Si echo un pan al agua, los pescados se lo van a comer si he hecho un pan al agua, los patos o cualquier otra ave se las va a comer. Pero esa figura fue sacada de la costumbre de echar semilla desde los botes sobre las aguas desbordadas del río Nilo. Ahora vean qué interesante, porque mientras un bote iba en el río, se tenía la costumbre de esparcir semillas para que las corrientes se las llevaran a lugares donde había más necesidad. Y de un tiempo a otro tiempo, estas semillas tocaban tierra, pantanosa, y comenzaba el fruto a brotar. Era como que usted empezara a esparcir cosas en el río y el río se las llevaba a las personas que la necesitaban. El flujo de esas aguas, el grano brotaba en las aguas y llegaba a todo lo necesitado. Es más, escuche bien esto. Porque todo tiene simbolismo. Al mencionar aguas en ese pasaje, si usted puede hacerle un círculo y póngale a la par en su Biblia, esas aguas expresan en el original multitudes. Eso significa. En vez de aguas, la palabra ahí en el original es multitudes. Mostrando así el carácter sin esperanza de a los que se les mostraba la generosidad. Salomón nos exhorta a hacer el bien y a no mirar a quién. Gálatas capítulo 6, versículo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien, eso es lo que la línea de lo que el rey está diciendo, a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos, ahora vea, cuando usted siembra generosidad, usted no está esperando que alguien más sea generoso con usted, eso no está hablando el rey, pero lo que Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, dice que si usted siembra en algún punto en su historia, usted va a cosechar, al igual que las semillas en el río Nilo. Pablo desafía a los de Gálatas y nos desafía a nosotros a seguir haciendo lo bueno y confiar en Dios para que Él nos dé los resultados. A su tiempo cosecharemos bendiciones, pero la clave está en nuestra constancia. Mire el versículo 10 del capítulo 6. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, Subraye esto por favor, a todos. Haz bien sin mirar a quién. Pero Pablo especifica algo. En especial a los de la familia de la fe. ¿Sabe qué triste sería esto, hermano? Que usted fuera generosa con la gente fuera de la iglesia, y no fuera generosa con la gente dentro de la iglesia. Pablo dice, ese sería un problema. Usted no entendió el principio. Debemos ser generosos con todos. Pero Pablo dice, mayormente la reina valera con los de la familia de la fe. William Barclay habla acerca de este pasaje. Y él comenta y dice, Pablo termina recordando a sus amigos que el deber de la generosidad... Puede que nos resulte molesto, pero el que haya echado su pan sobre las aguas, lo va a hallar a su debido tiempo, haciendo referencia a Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Ahora vean, en sexto lugar, y ya para terminar, el sabio sabe qué cosas son certeras. El sabio sabe qué cosas son certeras. El doctor MacArthur dice que el mundo está lleno de cosas sobre las que uno no tiene el control, incluyendo los propósitos de Dios. Y en muchas ocasiones el necio ignora qué cosas son certeras en la vida, como el hecho de que si morimos en nuestros pecados, usted y yo vamos a vivir en una condenación eterna. Hay necios que ignoran eso. Hay muchas personas que ignoran que si usted muere en sus pecados, usted va a estar destinado a una condenación eterna. Pero para contrarrestar la ignorancia de las personas que viven en su necedad, el predicador pasa a darnos ejemplos que nos dan sabiduría de cosas simples que son certeras en la vida, así como la certeza que existe en una ley llamada gravedad, que dice, la ley de la gravedad, que todos los objetos van al centro de la tierra, mire déjeme decirle algo, esta ley es certera, existe, si usted no sabe que existe pruébela, súbase al techo del edificio y aviéntese, va a ver que quiera usted o no, la niegue usted o usted diga que ya existe, la ley de la gravedad existe y qué dice la ley de la gravedad, la ley de la gravedad dice que todos los objetos van al centro de la tierra. Que a mayor el peso del objeto es la velocidad con la que ella va al centro de la tierra. Es decir que entre más pesado es el objeto, más rápido va a dar con su objetivo que es el centro de la tierra. Bueno, así hay cosas que son certeras. Usted las quiera negar o las quiera aceptar. Hay cosas que son certeras. Y la primera cosa que el rey nos menciona. Es que hay lluvia cuando las nubes están negras. Usted no puede negar ese principio. Usted no importa si usted checa su weather, verdad, su aplicación, y su aplicación le dice, hoy vas a tener un maravilloso día soleado. El internet dice eso, pero esa nube dice todo lo contrario. ¿Qué dice la nube? Esa nube tiene agua, y tarde o temprano, Va a llover, por más que usted niegue esa verdad, por más que el, el, la aplicación del weather niegue esa verdad, Esa nube dice prepárate porque tarde o temprano va a llover en tu vida, bueno sabe qué? así son nuestras acciones, Nuestras acciones demuestran cuando usted tiene una vida llena de buenas acciones, Tarde o temprano su vida va a ser un canal de bendición para otros, Usted va a llevar a otros, usted va a bendecir a otros. Ahora vea la segunda, la segunda cosa certera o la segunda verdad: si un árbol cae, ya no se vuelve a mover. Mire lo que dice el versículo 3: Si un árbol cayere al, al sur o al norte, en lugar donde el árbol cayere, ahí se va a quedar. ¿Alguna vez ha visto un árbol que se cae para un lado y diga, ah, me equivoqué, era para el otro? Es certero, usted lo puede mover, pero el árbol por sí solo no se va a mover. No importa si este cae al norte, dice el predicador, o si este cae al sur, después de que el árbol tocó el suelo, el árbol no se levanta diciendo caí en el lugar equivocado. Ahora vea, ¿qué, qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hermanos, cuidado con lo que usted diga o haga en la vida. ¿Sabe? Una acción o una palabra que sale de nosotros, que hiere a otra persona, tenga cuidado porque nos puede pasar como ese árbol, ya no la vamos a poder mover. ¿Sabes? Es triste escuchar a personas ya en una edad adulta que todavía se recuerdan de las palabras que sus padres les decían cuando eran niños. Eres un tonto, eres un inútil, nunca vas a llegar a ningún lado. Escuchando al doctor Rogers en una ocasión, él platicaba de un hombre que tenía un ministerio de cárceles y que en una ocasión el doctor Adrian Rogers acompañó a este hombre para su ministerio de cárceles y este predicador carcelario, porque así se les llama, en medio de esa cárcel preguntó a todos los presos, ¿cuántos de los que están aquí? Sus papás en alguna ocasión les dijeron, no sirves para nada y en alguna ocasión vas a terminar en prisión. El doctor Roger dice que con lágrimas en sus ojos, el 75% de los presos levantaron la mano. Cuando un árbol cae al sur o al norte, ese árbol no se puede volver a mover. Hacen heridas en muchos casos que son difíciles de sanar. Pero vea otra verdad, si esperamos el tiempo correcto, nunca haremos nada en la vida. Mira lo que dice el versículo 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Anteriormente el predicador había dicho todo lo que te viniera a la mano para hacer, ¡hazlo! No estés esperando a que venga el momento correcto. Si un agricultor pasa analizando el tiempo o esperando los buenos vientos o esperando la buena lluvia para sembrar sus campos, Tarde o temprano este agricultor se va a morir de hambre, dice el autor. Tenga cuidado porque el tiempo, no sé si se ha dado cuenta, se nos escapa de las manos. No sé si usted cada año que pasa siempre dice lo mismo. Este año se nos fue rápido y este año se nos fue rápido y se nos fue rápido. Y tenga cuidado porque así la vida se le puede escapar de las manos. Y nos quedamos esperando, escuche bien esto, el momento correcto para servir a Dios. No, es que voy a esperar a que, voy a esperar a que y entonces voy a servir a Dios. Voy a esperar a qué y entonces me voy a acercar a Dios. Cuidado, usted está viendo el viento, el tiempo y las nubes y podemos caer en ese estado inútil espiritualmente, parar de crecer. Oh, vea, puedo quedarme en la infancia de mis hijos y usted puede perderse la infancia de sus hijos y decir, ¿cómo me gustaría que mis hijos ya crecieran para que, Y esperando el que ellos crezcan y crezcan y crezcan, el que ellos fueran bebés, tuvieran cuatro, seis años, se les escapa de las manos. Usted me ha escuchado decir siempre esto, hermanos, aprovechemos cada etapa de nuestros hijos disfrutemos cada etapa de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué otra cosa usted puede perderse por estar viendo el viento, las nubes y esperar el tiempo correcto? Muchos se pueden perder incluso la primavera de su matrimonio. Y llegan a una edad adulta, a una edad de vejez, donde usted se encuentra con una mujer que ni siquiera conoce en su casa. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque siempre pasaba viendo las nubes, los vientos y los tiempos y... Se perdió la primavera de su matrimonio. Enfocándose en cosas superficiales, pleitos sin sentido, enojos sin base. Nos estamos perdiendo la primavera de un matrimonio. Y en cuarto lugar, y esto ya para terminar. Otra de las cosas que son certeras y que nos podemos perder en la vida, es la obra de Dios en mi vida. Mira el versículo 5, ya con esto terminamos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, es decir, usted no sabe para dónde va el viento, usted lo siente, pero no puede predeterminar hacia dónde se dirige. O cómo crecen los huesos en el vientre uh, de una mujer encinta, una mujer embarazada. Usted sabe que está creciendo, pero usted no sabe cómo lo hace. Así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pero nuestra limitación de conocimiento dice el rey podemos llegar incluso a ignorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas así como ignoramos hacia dónde se dirige el viento así como ignoramos cómo crecen los niños en el vientre de una mamá ignoramos cómo se forma la complejidad de un bebé dentro de otro ser vivo ignoramos una ignoramos la otra tenga cuidado porque usted puede vivir su vida Ignorando lo que Dios está haciendo en ella. ¿Cómo Dios está obrando en usted? O las cosas que Él está permitiendo para llamar su atención. Dios está tocando su vida y a veces ignoramos lo que Él quiere hacer con nosotros. Bueno, el deseo de Dios para nosotros es que podamos crecer en sabiduría. La pregunta en esta tarde es también ese su deseo. ¿Quiere usted crecer en sabiduría? ¿Desea usted ser sabio o ser rico en la vida? Bueno, el deseo de Dios es que yo pueda ser sabio. La pregunta es si ese también es mi deseo. Ah, es la oración de mis noches, Dios ayúdame a vivir con sabiduría. Bueno, la sabiduría va a influenciar cada etapa de mi vida en la que yo permito. Recuerdes, yo me hago más sabio cuando dejo que Dios obre más y más en mí. Santiago decía, ¿tiene usted falta de sabiduría? Pídasela a Dios, a nuestro generoso Dios, que nos va a dar abundantemente y sin reprocharnos cuántas veces vengamos delante de Él diciéndole, Dios, ayúdame a ser más sabio. Ahora tome nota de Vea, tome nota de esto, porque después de aquí el predicador no va a hablar más de la sabiduría. Ahora va a sacar conclusiones. Y esas conclusiones van a depender de todo lo que usted ha escuchado, especialmente con respecto a la sabiduría. Recuérdese que este es un hombre mayor escribiéndole a la siguiente generación, diciéndole que eran los, los errores que él cometió, las cosas que él vivió. Estamos hablando. De un hombre que nos está Exponiendo su experiencia Pura Y en su experiencia Él nos dice preocúpate por ser sabio todos los días Busca ser sabio Todos los días y a los ojos Vamos a orar Señor Te damos gracias por tu palabra Dios, Y gracias por la oportunidad Que nos estás dando De escuchar esta clase de mensajes Es fácil ignorar cuando alguien nos dice que somos necios, pero en muchas ocasiones Dios, nuestras acciones hablan por sí solas. Ahora queremos escucharte a ti, Señor, diciendo, ¿cómo podemos llegar a ser la clase de sabios que tú nos estás instando a ser? ayúdanos a renunciar a la pereza al ocio a renunciar a todas esas cosas que vienen a nuestra vida tratando de detenernos o llevarnos para atrás en nuestro caminar con Dios, Señor ayúdanos a ser sabios a vivir con sabiduría a probar cada día de nuestra vida ¿Qué tan sabios nos estamos Señor faltan unos pocos meses para acabar el año y en medio de todas las circunstancias que hemos vivido la pregunta que tengo que hacerme es qué tan sabio yo soy vivo sabiamente o vivo en mi necedad no queriendo que nadie que nadie me diga cuán necio yo soy Padre te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo tu hijo, por el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros, si no hubiera sido por él y por el amor que tú mostraste a través de esa cruz a nuestras vidas, no estaríamos aquí hoy, señor. andaríamos todavía vagando nuestros delitos y andaríamos todavía viviendo en nuestra necedad y sintiéndonos orgullosos de diciéndole a todo el mundo Nesos". pero fue por tu sacrificio por tu amor que nos permites estar en este lugar disfrutar de tus bondades por eso te damos gracias queremos pedirte en esta hora que tú nos muestres cómo podemos llegar a ser tan sabios Podemos llegar a alcanzar ese nivel de madurez que tú quieres que tengamos en nuestra vida, Señor, ayúdanos, porque estamos cansados de vivir de la manera en la que lo hacemos. Queremos ser sabios para honrarte cada día. Esa es nuestra oración, hermano. ¿Se siente usted con falta de sabiduría? Quiero recordarle las palabras de Santiago: Cualquiera que necesite sabiduría vida a Dios nuestro generoso Dios quien nos da abundante si usted está aquí hoy es porque Dios le permitió escuchar este mensaje No, ahora no se vaya de aquí como que si nada ha pasado en su vida mejor escuche lo que Dios le está diciendo y Dios le está diciendo que usted tiene que evaluar si su vida usted está viviendo en necedad o en sabiduría Señor gracias por tu palabra y gracias porque tú has sido fiel con nosotros y nos has permitido escuchar esto en esta